0: Ich bin Jenny Gondolz, Empowerment-Coach und Mentorin für Eltern, und ich helfe dir zu einem Familienleben voller Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude. Ja, heute freue ich mich ganz besonders, denn es ist eine Special-Folge und das erste Mal mit einem Gast, nämlich der lieben Sabrina Lukas. Wir haben uns tatsächlich schon vor eineinhalb Jahren kennengelernt, als ich auf Instagram gestartet bin. Und und sie hat tatsächlich einen ähnlichen Kontext, aus dem sie kommt. Sie ähm, ist auch Resilienztrainerin, Stresstrainerin und ähm, ja, arbeitet vor allem hauptberuflich, auch im sozialen Bereich und hilft da auch schon, einfach Familien ja, den Stress zu reduzieren, ein leichteres Leben zu führen. Das ist auch ihr Mantra, dass es nämlich leicht sein darf und dass man sich auch als Eltern, auch wenn es stressig ist oder mehr zu tun ist vor allen Dingen, ähm, dass man sich auch erlauben kann, ein leichteres Leben zu führen und mehr Lebensfreude ins Leben reinzubringen zu bringen. Und ja, in dem Gespräch geht es einmal darum, ähm, ja, wie wir auf das Thema beide herangehen. Und ja, sie erzählt auch ähm, ja, von, ich nenne es jetzt mal ein bisschen Tiefpunkt, ähm, wo sie nämlich auch ihre eigenen Grenzen überschritten hat und sich nicht die Pause gegönnt hat, die sie eigentlich gebraucht hätte und welche Lehren sie daraus gezogen hat und was sie nun anders macht. Und natürlich noch viele andere Themen äh, kommen in diesem einstündigen Gespräch oder ein dreiviertelstündigen Gespräch ähm, auf euch zu, nämlich auch was mit den Bedürfnissen auf sich hat, dass man auch die eigenen Bedürfnisse erkennt kommunizieren darf in der Familie. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Nehmt euch ein Getränk eurer Wahl, lehnt euch zurück und genießt Zeit und ähm, ja, nehmt euch gerne mit, was ihr gebrauchen könnt. Deine Jenny Hallo liebe Sabrina, es Hallo. freut mich riesig, dass du meine erste Gästin sozusagen in meinem Podcast bist. Und ja,
1: ebenso. <lacht> es ist für mich auch wirklich eine Ehre, dass ich als erste Gästin quasi deinen Podcast besuchen kann oder als Gästin hier sein darf.
0: Ja, genau, sehr, sehr schön. schön. Ich ähm, introduce dich sozusagen ein bisschen. Ähm, wir kennen uns äh, tatsächlich, seit ich angefangen habe bei Instagram, haben wir uns mit als allererstes kennengelernt und ja. äh, haben seitdem immer mal sind wir im Austausch und äh, wir haben ja eine große Schnittstelle, nämlich im Bereich ja des Stressmanagements, der Resilienz, ähm, auch für Familien vor allen Dingen. Ähm, ja. Du bist Sozialpädagogin arbeitest auch viel im Bereich der Gewaltprävention für Familien in Festanstellung. Ganz genau. Aber hast ja auch noch äh, ja selbstständige Projekte ähm, im Sinne ja Sabrina Lukas Stressprävention oder beziehungsweise auch Lebe lieber lebensfroh. Das kannst du nicht später auch gerne noch drauf eingehen. Ähm, ja, liebe Sabrina, stell dich doch einfach mal kurz äh, selbst vor in deinen eigenen Worten. Was machst du denn alles so?
1: Genau, also und zwar, genau, hallo, ich bin die Sabrina und ähm, ich bin selbst Mama von einem bald vierjährigen Sohn und ähm, lebe mit meiner Familie hier im Saarland und bin tatsächlich ähm, Angestellte in der Gewaltprävention ähm, mit ungefähr 25 bis 30 Stunden die Woche und nebenher aber auch selbstständig und ähm, die Selbstständigkeit habe ich begonnen bereits in der Elternzeit ähm, hat dann zwischendurch auch meinen Podcast, den ich aber im Moment ein bisschen stillgelegt habe. Deswegen umso schöner, dass ich jetzt auch hier nochmal dabei sein kann. Ähm, genau. Und hier mit der Selbstständigkeit geht es mir eigentlich darum, ähm, also es ist so ein bisschen das Motto Sozialpädagogik trifft Stressmanagement. Und ähm, weil ich einfach ganz, ganz viele Schnittpunkte darin sehe und auch wirklich Familien stärken will, vor allem auch Eltern stärken will, dahingehend ähm, den Alltag so zu gestalten, dass es sich nicht dauerhaft schwer anfühlt. Und ich denke, das kennen wir alle, dass es ähm, immer noch mal Momente gibt, wo es sich einfach schwer anfühlt. Kommt natürlich auch auf die Lebenssituation an. Aber mein Wunsch wäre es echt, dass, zu sagen, ähm, die Elternschaft darf sich auch leicht anfühlen oder es darf leichter werden. Und das ist eigentlich so der Kernpunkt, ähm, wo ich auch im Bereich der Stressprävention dann arbeite. Das heißt, ähm, zum Beispiel bin ich Kursleiterin auch für autogenes Training oder ähm, Stressmanagement-Trainerin. Alles im Bereich für Kinder und für Erwachsene. Aber natürlich auch das, was du auch schon genannt hast, äh, in Richtung Resilienz, finde ich auch ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, im Prinzip ist meine Selbstständigkeit das, dass ich eigentlich so in der Gesundheitsförderung tatsächlich ähm, starte. Und ähm, auch immer mehr Projekte mache nach und nach, weil ich natürlich ja im Angestelltenverhältnis bin und auch ähm, vorhabe, in diesem Angestelltenverhältnis noch zu bleiben, weil es mir auch einfach Spaß macht. Das ist ja auch was, da hatten wir uns auch schon drüber ausgetauscht und ähm, ist nochmal ein anderer Bereich, wobei es natürlich auch da ganz, ganz viele Schnittstellen gibt, mh, weil natürlich auch äh, ja, Gewaltmomente auch da passieren, wo zu viel Stress ist, wo zu viel Erschöpfung ist, wo keine anderen Möglichkeiten mehr gesehen werden ne? Und ähm, genau, also von daher das erstmal zu mir.
0: Ja, herzlichen Dank. Und da sehe ich ja auch auf alle Fälle so eine riesengroße Schnittmenge, weil unser ja. Thema, was einfach so dieses, ich nenne es immer dieses Big Picture oben drüber ist. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass es ganz klar ist, dass ähm, wir Familien einfach unheimlich ja viel zu tun haben, an vieles denken müssen. Es ist natürlich einfach viel mehr Personen in einem Haushalt und vor allen Dingen kleine Wesen, die ja auch äh, ihre Bedürfnisse haben, die ja auch sehr, äh, sehr stark kommuniziert werden ja, <lacht> und äh, auch eingefordert werden, aber dass trotz alledem, was einfach auch so ähm, in, ja, in unserer Rush-Hour des Lebens sozusagen ähm, passiert, was da auch äh, drumherum ist und ähm, dass es auch trotzdem äh, Möglichkeiten gibt, sich das Leben ja friedvoll und leicht und ja vor allen Dingen auch voller Lebensfreude äh, aufzubauen und ähm, deswegen ja. ich hatte damals ja auch den den Namen bei dir so schön gefunden Lebe lieber lebensfroh, das hatte mich total angesprochen, weil ähm, darüber hatten wir es eben wir haben uns ja natürlich schon warm gesprochen eben im Vorfeld <lacht> dass ich das auch so schön fand und ähm, dass äh, ja dass es nicht die, die schweren Momente oder die schweren Zeiten abspricht, sondern eher so zeigt, okay, was gibt es denn für ein Licht äh, am Ende des Tunnels äh, auch letztendlich, genau. wo es hingehen kann, um dann auch äh, ja äh, sich auf das Positive dennoch äh, zu konzentrieren.
1: Genau. Und es ist ja auch so, ich war ja tatsächlich, habe ich ja gestartet, auch mit dem Namen Lebe Lieber Lebensfroh. Das war ja auch die Anfangszeit, in der wir uns kennengelernt hatten. Und ich erinnere mich auch noch, als ich den Namen dann verändert hatte, das hatte mehrere Gründe, dass du mir dann auch geschrieben hast. "Na, ne? Oh, wie schade. <lacht> Warum? Was ist denn jetzt mit dem Namen? Ne? Also ich kann mich da echt noch gut dran erinnern. Hat halt tatsächlich mehrere Gründe. und Aber Lebe Lieber Lebensfroh ist immer Teil von ähm, Sabrina Lukas Gesundheitsförderung für Familien. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil es einfach natürlich auch ein Motto ist. Ne? Aber es gibt auch ähm, Programme oder auch vielleicht auch Hilfestellungen oder Angebote, die ich mache, ähm, wo es vielleicht nicht unbedingt nur darum geht, um dieses ähm, lieber lebensfroh zu leben oder halt wirklich tatsächlich das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, ähm, sondern einfach so, dass es ein bisschen breiter aufgestellt ist. Aber lebe lieber lebensfroh bleibt immer auch Teil natürlich und ähm, auch der Hashtag gibt es ja auch noch bei Instagram, <lacht> wo ich es auch immer noch schön ja. nutze und äh, genau. Ja. Auch immer noch mal Dinge äh, sind die auch nochmal auf bestimmte ja, Themen auch einfach von von der Gesundheitsförderung hinweisen.
0: Ja, sehr cool. Ja, ähm, was mich auch gecatcht hat und weshalb ich auch vor allen Dingen gerne ein Interview natürlich hier mit dir führen wollte oder ein Gespräch, vielmehr ein lockeres Gespräch ist, ähm, über die Tatsache, dass wir beide ja vom Fach sind, sage ich jetzt mal. Wir sind ja beide wirklich äh, gut ausgebildet ähm, in dem Bereich ja des Stressmanagements, Stressreduktion, Prävention, ähm, aber dass es auch uns passieren kann, ja. <lacht> dass wir das theoretische Wissen, was wir haben, ja auch für uns als Mamas oder im Familienalltag auch durchaus mal schwer fallen kann. Und ähm, ja. ja, du hattest, glaube ich, letztes Jahr auch so eine Situation, wo du ein bisschen für dich gemerkt hast, das ist zu viel und ich muss die Reißleine ziehen. Und genau. ähm, ja, berichte doch mal, was, was ist denn da los gewesen? Was ist denn passiert? Gerne.
1: Genau. Also eigentlich war es so, es ähm, ja, war letztes Jahr im Herbst, da hat es angefangen, da war auch immer noch mal so, dass ich mich etwas erschöpft gefühlt habe und habe das natürlich auch gemerkt ne? und ähm, habe dann auch so diese Ressourcen, sag ich mal, oder die ich kenne, auch weiterhin genutzt und habe immer noch mal versucht, mir Pausen einzulegen und Ruhephasen zu geben. Es war aber tatsächlich so, ähm, gerade auch im Angestelltenjob, Job. Ähm, ist sehr viel angefallen coronabedingt, also was auch in der Gewaltprävention halt immer noch mal Thema war. Und ähm, die Trainings, die wir dann in Schulen oder auch ähm, teilweise in Kitas durchgeführt haben, aber mehr in Schulen, ähm, sind halt auch inhaltlich echt ziemlich heftig geworden und ähm, auch immer präsenter. Und ähm, gleichzeitig natürlich noch die Selbstständigkeit und noch, das, ähm, und noch die Familie. Und dann war es halt tatsächlich so, dass ich oft auch bewusst über meine Grenzen hinaus bin, weil auch in mir noch tatsächlich natürlich auch so innere Überzeugungen immer mal wieder aufkommen, wie ich muss funktionieren. Ja, oder ähm, genau, äh, es ist halt jetzt Corona, jeder ist gestresst ne und jeder muss jetzt das auffangen, was irgendwie, ähm, ja genau, was sich halt gehäuft hat. Ich meine, klar, man kann, man kann sich da ja vorstellen, dass auch in vielen Familien eben auch zu viel Gewalt kam, was mhm. das angeht. Und das blockt ja. natürlich in den Schulen total auf und ähm, war aber letztendlich nicht der Grund, warum ich ausgebrannt bin, sondern letztendlich war es der Grund, ähm, genau, also ich wurde dann auch noch krank. Ich erzähle jetzt gerade mal vielleicht vom im Schlüsselmoment dann auch. Ich wurde ja, auch sehr krank. gerne. Ganz normale Erkältungsgeschichte äh, und ähm, hat mich aber ziemlich heftig erwischt. Und hatte dann auch ähm, relativ viel auch mit Schwindel zu kämpfen, ähm, ständig auch die Ohren zu und dachte immer noch, okay, das hat was mit Sicherheit noch was mit der Erkältung zu tun. Ähm, mm. War tatsächlich auch zwei Wochen krank und das ist auch was für mich, wo wo ich ganz schrecklich finde,
0: ne, dass funktionieren ja, äh, zu, <lacht> zu können. Und oh ja, nicht funktionieren. Mm.
1: Genau, ne? Und ähm, genau, und dann war es halt so, dann war noch ein Wochenende dazwischen, Krankenschein ist geendet und ich wusste, montags muss ich nochmal arbeiten gehen und hatte. Mir selbst den Druck gemacht, ähm, ich muss montags an die in die Schule, weil ich wusste, es stand echt eine Krise an, also es war echt die Woche drauf, ne? also die Woche davor, wusste ich, boah, das wird ein heftiger Termin und hatte halt einfach mir selbst den Druck gemacht, ich muss da jetzt hin, ich muss das Training machen, mhm. ähm, mit nicht eskaliert. Und, ähm, es ist auch so eins, was ich wirklich vorwegnehmen muss, auch meine Kollegin und ich, wir würden uns zum Beispiel den Druck niemals machen. Ne? Also es ist schon so, dass wir mm. auch gegenseitig echt auf unsere Psychohygiene achten und sagen, okay, jetzt müssen wir mal nochmal gucken, ne? ähm, mm. wie sieht denn aus? Also wir machen auch regelmäßig Supervision und sowas, was ich auch total wichtig finde. Ja, auf alle Fälle. Also es ist jetzt nicht so, dass ich von Seiten vom Arbeitgeber irgendwie Druck hätte, gar nicht. Also das war tatsächlich von mir in dem Moment hausgemacht. Ne? Ja. war so dieser: Ich muss da jetzt hin und bin dann morgens, meine Kollegen und ich mir haben gesagt, wir treffen uns zusammen, vor der Schule ganz ins Detail kann ich natürlich nicht gehen ich meine das ja ist klar da, aber wir treffen uns vor der Schule und ich bin dann über die Autobahn gefahren wir haben gesagt wir treffen uns da wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen und auf einmal auf der Autobahn habe ich halt gemerkt ja also die Ohren sind noch mal zugegangen und ich habe mich total unwohl gefühlt ich hatte Kopfschmerzen auf einmal ohne Ende. Mir war es zittrig und ich habe gedacht, okay, was passiert jetzt hier? Hm. Und eigentlich war es mir aber klar, es waren einfach die letzten Wochen, die zu viel waren. Ich bin über meine Grenzen gegangen, weil ich halt wirklich dachte, okay, ich muss jetzt dem Ganzen gerecht werden. Und es war aber dann so, dass es mir tatsächlich so schwindlig wurde, dass ich auch gedacht habe, okay, ich muss jetzt von der Autobahn runter, das wird gefährlich. Und das war eigentlich so dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es geht gar nicht jetzt um dieses Training, dass ich unbedingt mm. dieses Training machen muss, sondern es ging mir. Eigentlich stand ich mir selbst im Weg zu sagen: Okay, ich habe mir nicht die Zeit genommen, die ich jetzt gebraucht hätte, um mich zu regenerieren, und ähm, bin dann auch äh, von der Autobahn weg, weil ich echt gedacht habe, das wird zu gefährlich. Und dann ist mir ja, ja in dem aber Moment das Auto ist mir auch bewusst mm. geworden. Ich hätte gar nicht dürfen ins Auto steigen. Ich habe mich morgens schon nicht so gut und dann so gut gefühlt und ähm, dachte mir dann halt noch so im Nachhinein, das Schlimmste war eigentlich der Ärger über mich selbst. Also ich habe mich so geärgert, weil ich gedacht habe, du hast die letzten Wochen die Signale von deinem Körper deutlich gesehen. Die, mhm. Der Körper hat mir deutlich gezeigt, ähm, es reicht jetzt, fahr mal runter. Und ähm, ich habe mich aber eigentlich selbst übergangen. Und das war eigentlich das Schlimmste so für mich, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, ich habe mich selbst so vernachlässigt, dass ich wirklich auch die Gefahr eingehe, hier jetzt krank und völlig erschöpft auf diesen Termin zu fahren. Ähm, und das war eigentlich so dieser Moment, ne? also dann auch natürlich mm. mit meiner Kollegin und so ne? Termin abgesagt, alles gut, ne? um, um Gottes Willen. Und auch äh, hat dann letztendlich auch alles funktioniert, war auch von der Arbeitsseite gar nicht das Ding, es war halt eher so mein Druck. Und, ja, äh, ja. Und genau, im Nachhinein war es halt eigentlich so dieses, was was mich am meisten geärgert hat, so dieses, dass ich mich selbst so vernachlässigt habe, obwohl ich ja weiß, wie wichtig mm. es ist. Ne? Und obwohl ich weiß, wie wichtig es ist, wirklich auf sich selbst zu achten, weil ich hatte dann auch auf einmal plötzlich dieses Bild, wo ich dachte, okay, wenn ich jetzt auf der Autobahn einen Unfall baue, das bringt niemand was. Und vor allem auch ja. mit meiner Familie. Ne? Mhm. Und ähm, Dann gehen ja ganz viele Geschichten durch den Kopf. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich echt noch mal muss man noch mal zwei, drei, vier Gänge zurückschalten. Ja,
0: ja aber das ist auch total toll. Aber ich äh, finde tatsächlich, wie gesagt, einmal so also die zwei Punkte. Ähm, ja, auch uns kann das einfach passieren, weil es halt einfach genau. unheimlich schwer ist, je nachdem, was man auch von Typ ist, was man auch innerlich an, äh, ja, ich nenne es jetzt mal Mindfucks auch hat, wo man so denkt, mhm. und du sagst ja auch ganz eindeutig, und ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt, ähm, insgesamt bei Mamas, Papas, bei bei, bei Eltern, Eltern. Ähm, insgesamt dieses sich-selbst-Druck-Machen, dieser eigene Perfektionismus oder funktionieren zu müssen. Ja, es muss ja irgendwie gehen. Ich glaube auch insgesamt, so dieses ja. Wort müssen ähm, ist äh, so unfassbar viel verbreitet. Also da kann man auch äh, sich gerne mal einen Tag lang beobachten und mal schauen, was man denn so alles muss am Tag. <lacht> Absolut. <lacht> und ähm, genau, und das finde ich auch sehr, sehr schön. Und genau das ist so also dieses eindeutige beispiel Beispiel, dass ähm, wir uns selbst eigentlich häufig im Wege stehen und das Leben schwer machen oder schwerer, als es eigentlich sein müsste und dass es die meistens überhaupt gar nicht von außen kommt. Ähm, aber das ist auch wiederum die positive Nachricht an dem Ganzen, weil ich kann ja an mir selbst arbeiten, ja, da, da liegt ja auch einfach so also der Punkt und man kann die Reißleine ziehen und ähm, ich glaube, hier kann man auch mal so ein bisschen die Angst nehmen, ja, es passiert auch uns und es, es passiert auch mal im Leben und das ist dann auch erstmal nicht angenehm, aber ähm, du kannst ja daraus lernen, du hast ja immer die Chance, du hast ja jeden Tag die Chance, dich neu zu entscheiden und ähm, dann einfach zu sagen, okay, ich fahre jetzt an den Rand, ich stelle jetzt ja. mein Auto hin, ich ähm, äh, rufe jetzt an und sage den Termin ab. Und das sind diese bewussten Entscheidungen, wo man dann einfach sagt, okay, natürlich war es über die Grenze hinaus gegangen und ja. natürlich war es einen Tacken zu spät, aber ich kann trotzdem in jeder Sekunde das Zepter wieder in die Hand nehmen und das Ruder rumreißen und, oder parken. <lacht> genau, genau, ja. genau, das, auch ja, das ist auch ein schönes Bild. Ich
1: denke auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne, dass wir auch dann nicht zu streng zu mit uns sind. Na, das war natürlich bei mir auch, ne, wo jetzt nicht von heute auf <lacht> <gleich> <lacht> ich bin schlecht, oh, wäre ich bloß zu, früher zu Hause geblieben und so. Aber auch das, was du sagst, so dieses, es ist wirklich dann nicht zu spät. ne, Wir können, mhm. auch wenn wir vielleicht schon an einem Punkt sind, der hart ist, also es das heißt ja nicht, dass in dem Moment, wo wir rechts ranfahren ne? und äh, das ganze stoppen, plötzlich geht es uns nochmal gut. Das ist ja nicht der Fall, sondern dass wir aber ab, ab diesem Moment anfangen und sagen, okay, was kann ich jetzt konkret verändern? Und für mich war es im Endeffekt auch ganz gut, dass wirklich dieser Schlüsselmoment da war, ähm, um nochmal zu erkennen, okay, auch ich habe mich vernachlässigt in der letzten Zeit und natürlich auch Vielleicht war es für mich auch ein Stück weit ein Learning, sage ich jetzt mal, im Hinblick auch auf die Arbeit mit Familien. Ne? Dass ich auch da nochmal ganz nah dran war und gemerkt habe, okay, ähm, ich weiß ja, was ich machen kann, damit es mir gut geht. Ich, ich habe ganz, ganz viele ähm, Ideen oder Tools, die ich anwenden kann, so für mich oder auch vieles, was ich ja schon selbst bearbeitet habe an mir, auch an über, inneren Überzeugungen, die wir haben. Ähm, mhm. Und gleichzeitig kann es aber trotzdem passieren, dass wir an diesem Punkt sind. Und ich denke, das war für mich auch nochmal wichtig in der Arbeit mit Familien, einfach um da nochmal ganz, ganz viel einfühlen zu können, ganz viel reinspüren zu können und zu sagen, ja, ich weiß, wir wissen, wir wollen eigentlich was Gutes für uns selbst. Wir wissen das auch, aber die Umsetzung ist halt echt das, was total schwierig ist. Und solche Momente braucht es vielleicht leider Gottes manchmal, damit einem das nochmal ähm, bewusst wird. Es war dann auch bei mir so, dass ich dann tatsächlich auch äh, viel in Richtung Gesundheitsfürsorge dann auch für mich selbst gemacht habe und dann ist auch das ein oder andere rausgekommen, zum Beispiel Schilddrüsenproblematik, wo ganz, ganz viel bei ganz, ganz vielen Frauen unentdeckt ist, was ich halt jetzt so im Nachhinein erst, ähm, natürlich, wenn man sich beliest, ne, dann auch ähm, rausgefunden hat, so hormonelle Geschichten und... Ähm, mm wo auch so ganz viele Sachen, wo ich gemerkt habe, ich habe dann auch diese Gesundheitsfürsorge für mich selbst, habe ich vernachlässigt. Natürlich, ich mhm. habe die Vorsorgetermine, äh, das ist schon sowas, das mache ich dann auch, aber ähm, trotz allem so diese im Alltag so kleine Symptome, die ich auch irgendwann als normal empfunden habe, weil ich sie schon seit Jahren hatte, ne? mhm. ähm, oder auch ganz klassisch PMS und sowas, was ja wirklich bei vielen Frauen auch Thema ist, ja. ähm, auch das habe ich vernachlässigt. Und das war dann auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, seit ich das jetzt angegangen bin, ähm, wo sich bei mir auch wieder ganz, ganz viel entwickelt hat. Ne? Also jetzt nicht nur dieses auf der mentalen Ebene, sondern halt wirklich beides anzugucken und nachzugucken. Hm. Was ist denn mit meinem Körper? Ist da alles in Ordnung? ne Wie sieht es auch mit meinen Nährstoffen aus? Ist inzwischen ja. auch so ein Thema echt, wo mich, ganz, ganz wichtig geworden ist. Mir war es schon immer klar. ne Also es ist auch so, dass ich ähm, seit längerer Zeit zum Beispiel kein Fleisch mehr esse. Deswegen wusste ich natürlich auch, da hab, war das immer schon Thema. ne So bestimmte Dinge irgendwie... Ähm, ja, halt Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, aber trotz allem war es mir halt nicht so klar, was halt natürlich ein Mangel auch alles ähm, verursachen kann und letztlich natürlich auch so zu solchen Geschichten wie mit der Schilddrüse führen kann. Ja.
0: ja, ich finde es auch genau. super wichtig und auch schön, dass wir da, also wir laufen gerade so ein bisschen parallel, habe ich das Gefühl, in manchen Punkten, ja. weil ähm, meine Hörer hier oder auch die, die mir auf Instagram folgen, die haben es ja auch ähm, schon mitbekommen, dass das Thema Körper, Körperbewusstsein einfach so, so wichtig ist, weil ich hatte auch ja. bei mir festgestellt, es ist einfach alles ein Einklang, alles spielt ineinander rein und ich hatte mich auch im letzten Jahr sehr, sehr viel auf meine Inner Work konzentriert und auch, ja, tatsächlich auf meine Blockade und Glaubenssätze und ich musste auch den Weg dahin finden und ich glaube, das ist auch äh, super spannend, auch ähm, für die F Frauen, ähm, die jetzt hier zuhören, und ähm das, ich meine, ganz ehrlich, es ist nun mal von der Natur her so, dass wir die Kinder bekommen. Wir haben halt eine Schwangerschaft, wir haben überhaupt vorher insgesamt den, den ganzen Zyklus, die Zyklusgeschichte, das haben halt Männer einfach nicht. Das ist jetzt einfach mal Fakt, ne? Und äh, wir haben halt einfach die Schwangerschaft, die Geburt. Es also passieren ja einfach auch innerliche Verletzungen, die heilen dürfen und die Stillzeit, ne? Das ist ja einfach ein riesen hormonelles Chaos. Und ich hatte ja auch letztens gelernt, dass ab dem Moment erst, wo man abstillt, der Körper noch bis zu zwei Jahre braucht, um eigentlich wieder auf dem Stand wie vorher zu sein, vom Bindegewebe her, von der ganzen hormonellen Einstellung und ich finde, das darf man auch gerne mit einbeziehen und für mich ist das tatsächlich ja. das Thema Nahrungsergänzungsmittel und meinen Zyklus in Einklang zu bringen auch Thema und da spielt es einfach so ein, dieses, diese, dieses Wort normal oder Normalität mhm. oder New Normal, irgendwie packt man immer mehr drauf oder akzeptiert einfach so, so, so viele Dinge, die einfach nicht normal sind oder normal sein sollten und ich finde das auch spannend, ich habe auch ein Buch gelesen äh, über den äh, Zyklus, über den Frauenzyklus und wie die Hormone alle miteinander zusammenspielen und da einfach so oft und eindrücklich ähm, äh, drin stand, diese ganzen Symptomaten, die auch, ach ja, du hast halt vorher Stimmungsschwankungen oder auch Bauchkrämpfe bis zum Abwinken, schmeiß einfach eine genau. Buscopan Plus ein und dann geht das schon, ne? Dass ja. man auch, oder auch im Gespräch mit Freundinnen ist mir das einfach wirklich auch aufgefallen, ja, es ist halt einfach so und dann verschreibt äh, der Gynäkologe oder die Gynäkologin einfach halt die Pille und dann ist es ja weg, so, ne. Ja. Aber das ist einfach immer so dieses Symptom behandeln, aber einfach nicht an den Kern, an die Ursache des Ganzen ranzugehen und das ist so normal geworden. Und ich glaube, das ist einfach ein Riesenpunkt, wo man auf allen Ebenen äh, reingehen kann <lacht> und äh, ja in sich reinspüren darf, geistig, körperlich.
1: <lacht> auf jeden Fall, das gerade was du gesagt hast, das ist so dieser Punkt, wo ich glaube auch, warum es bei mir letztes Jahr wirklich zu dem zu dem kam, dass halt echt gefährlich wurde für mich auch, ähm, war, dass ich halt natürlich wusste ich auch Zusammenspiel, ne? Körper und äh, unser Geist oder auch die mentale Gesundheit und die körperliche Gesundheit, aber wie krass ähm, das eine das andere beeinflusst, das war halt doch das, was ich für mich noch nicht völlig bei innerlich hatte, ja, mhm. und äh, weil, wie du auch schon gesagt hast, so dieses mit diesen inneren Blockaden, ne, und den Überzeugungen, diese diese Arbeit an, an an seinem Inneren, an sich selbst, das war was, wo ich für mich schon relativ klar hatte, vieles sehr klar hatte, ne, mhm. habe und, ähm, Dennoch ist es ja passiert und ich glaube einfach, dass mir dieser Punkt gefehlt hat, dass mir das gefehlt hat, so diese Verbindung zu sehen und auch zu sehen oder was ich zum Beispiel total spannend finde, ist auch, dass wenn, ähm, ob das jetzt Vitamin D ist oder auch bei Magnesium, ne? weil ich habe mich da so reingelesen, wo dann auch wirklich gestanden hat, je nachdem wie krass, ähm, dieser Mangel ist, der nicht einfach dann so schnell nochmal aufgebaut werden kann, dass es echt zu richtigen Panikattacken führen kann, ne? über, über längeren Zeitraum hinweg, wo ich mir dann auch denke, ja, wie viele Menschen sind in Behandlung ne? mhm. ähm, wegen Panikattacken und, und, und sehen das alles auf dieser mentalen, psychischen Ebene, die auch in Verhaltenstherapie oder wie auch immer bearbeitet wird, ähm, wenn aber gleichzeitig das andere nicht ausgeglichen wird, ne? dann wo ich mir auch mal denke, klar, dass es dann in vielen Situationen nicht passt, ne, dass, mhm weil einfach dieser Moment fehlt, wo man sagt, okay, es muss aber beides passen. Ne? Das heißt, vielleicht ist dann auch da ähm, ein Nährstoffmangel oder wie auch immer, der wirklich mm. auch noch dazu führt, dass die Panikattacken nicht aufhören, auch wenn ich mental in der Lage wäre, sag
0: ja. ich jetzt mal. Ich, bin, klar, ich ja. bin
1: keine Psychotherapeutin, um Gottes Willen, ne? aber ich denke einfach, dass, dass das ganz viele Punkte sind, ja, die die man sich gleichzeitig angucken muss. Ne? Das mm. ist... Echt sowas, wo ich auch denke, wo ich mal auch immer noch denke, das ist so der Punkt, der mir auch noch so ein bisschen fehlt, ne? so in diese Richtung Ernährung und Nährstoff, wo ich denke, da lese ich mich jetzt echt immer noch immer mehr ein, weil es mich total interessiert und ich es total spannend finde, wie das natürlich auch mit unserem eigenen, mit eigenem Stressmanagement zu tun hat.
0: Ja, ja, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube tatsächlich auch, dass man, ähm, ich meine, Stress löst ja einfach auch hormonell etwas in uns aus. Ja, es wird ja erstmal Adrenalin bzw. dann auch über längeren Zeitraum Cortisol ausgeschüttet, was einfach auch Hormone sind, die sehr sehr stark im Körper wirken, aber man tatsächlich auch über die Ernährung ähm, ja dem Ganzen entgegenwirken kann. Zum Beispiel Magnesium ist ja einfach auch wirklich ein ein äh, Nährstoff, äh, äh, welches äh, ja Cortisol den Cortisolspiegel letztendlich auch äh, mindern kann im Körper. Ja, und daran genau. erkennt man einfach, dass sind so komplex. Also ich meine, der Körper ist einfach super intelligent. Ähm, und kann sich auch, ich meine ganz ehrlich, das sieht man ja, wenn man sich im Finger schneidet, dass er sich von selber heilen kann. Da muss man einfach überlegen. Ne? Und einfach so diese Heilkräfte im, vom Körper her einfach zu, zu sehen und auch zu unterstützen. Aber auch von seinem Geist her, dass das einfach alles einfach ein, äh, ja, ein Gesamtkunstwerk äh, letztendlich ist. Aber ja, was auch gerne gepflegt werden möchte. Genau. Und ähm, das finde ich auch super wichtig und finde auch gerade insgesamt dieser ganzheitliche Ansatz wird in allen Lebensbereichen so, so viel wichtiger. Also sei es jetzt, wie gesagt, Gesundheit, Stressmanagement, aber deswegen äh, gucke ich äh, ja beispielsweise auch in unserer Arbeit das gesamte Konzept letztendlich auch an. Ne? Wie ist die, ähm, wie sind die Familien aufgebaut? Was haben sie für Ressourcen? Ich glaube, da wirst du natürlich auch, äh, genau. kannst du auch noch mal was dazu berichten. Und ähm, was haben wir alles eigentlich für, für, für Möglichkeiten, äh, das Ganze in, in Einklang zu bringen? Und aber auch so einen Prozess ähm, sein lassen zu dürfen. Ne? Also einfach auch für sich selbst reinzugehen und zu sagen, es ist ein Prozess, ich muss nicht alles jetzt wissen und kann ich auch gar nicht, aber sich auf diesen Prozess erstmal einzulassen.
1: Genau, genau. Und vor allem ganz, ganz wichtig, was ich auch noch denke, ist so dieser Punkt, ähm, wann ist der Zeitpunkt erreicht, wo ich mir selbst auch Hilfe nehmen muss. Ne? Also ja. wo ich wirklich die Hilfe von außen annehme, ob das jetzt ein Arzt ist, ein Therapeut, ein Coach, wie auch immer, ne? Also ich denke, es ist immer ein ganz gutes Messinstrument zu sagen, je größer quasi die, die Teile sind, die ich gerade bearbeiten möchte, umso mm. eher muss halt vielleicht die, umso größer muss die Hilfe sein, sag ich mal so. Ne? Mm. Also das heißt, wenn ich jetzt vielleicht keine Ahnung jeden Tag Panikattacken habe und komme nicht mehr aus dem Haus, ist es eher ungünstig zu sagen, okay, ich mache jetzt ein kleines Selbsthilfeprogramm oder so. <lacht> halt wirklich, dass man guckt, okay, welche Hilfe passt jetzt gerade zu mir und vor allem halt auch was denke ich ein ganz ganz wichtiger Punkt ist ja auch in der Resilienz zu sagen wenn ich mir Hilfe hole das ist echt ein Zeichen von innerer Stärke und absolut mhm. keine Schwäche weil es ist so dass wir brauchen die Hilfe von außen wir sind auch da, mhm. das ist ein Grundbedürfnis auch von uns ne dass dass wir ja auch ähm, nicht alleine hier sind sondern dass wir natürlich ob das jetzt die Hilfe ist von ähm, Menschen um uns rum unser Umfeld oder halt wirklich professionelle Hilfe ähm, das ist tatsächlich kein Anzeichen von von irgendeiner Schwäche und das ist halt glaube ich tatsächlich was wo ganz, ganz tief auch in uns drin ist, ähm, eben weil wir das Gefühl haben, wir müssen immer funktionieren, wir dürfen keine Schwäche zeigen oder ähm, ja, einfach so dieses, ähm, das Leben ist kein Ponyhof. Ich meine, das mhm. haben wir alle irgendwie so in uns drin. Das ist nun mal so, weil wir aber vielleicht auch wirklich eine Generation sind. Da hatte ich auch einen spannenden Austausch ähm, letztens mit jemand aus meiner Community, die dann auch gesagt hat, ja, sie hat sich auch mit ihrer Oma darüber unterhalten, die dann auch ähm, zu dem Entschluss kam es ist halt so, die, die Generation, die uns großgezogen hat, die durften auch nicht auf ihre Bedürfnisse gucken. Mhm. Da war Bedürfnisse ein, äh, ja, ein Fremdwort und dementsprechend ist es an uns weitergetragen worden. Und, ähm, ich glaube, das ist halt ganz, ganz viel, was wir aufarbeiten dürfen.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: auch natürlich dann auch im Hinblick auf, auf die Kinder. Ähm, wie können wir das anders gestalten? Und gerade so dieses Thema Bedürfnisse ist, finde ich, wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Oft halt sehr abstrakt. Also, mir hilft zum Beispiel auch in der Arbeit oder auch für mich selbst, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, wir gucken uns wirklich mal an, welche Bedürfnisse können dahinter stecken, dass wir auch, dass ich das auf so eine ganz andere Perspektive bringe, dass wir das erstmal ganz abstrakt beobachten, was gibt es überhaupt für Bedürfnisse, was sind mhm. eigentlich so die Bedürfnisse, die vielleicht jetzt gerade ähm, aus dem Ruder gelaufen sind oder die nicht erfüllt sind oder viel zu wenig erfüllt wurden mhm. und dann das Ganze runterzubrechen, wenn wir jetzt das Bedürfnis haben ähm, der Ruhe beispielsweise, dass man dann guckt, okay, ich brauche Ruhe, ähm, dann zu gucken, ähm, wie komme ich dahin? Und manchmal finde ich sogar noch als Frage noch wichtiger, bevor man sagen, wie komme ich dahin, wirklich zu fragen, was wäre denn anders, wenn dieses erfüllt ist? Also wenn dieses mm. Bedürfnis jetzt bei mir erfüllt ist, dieses Bedürfnis nach Ruhe, ähm, was wäre dann anders? Also wie würde ich mich dann fühlen? Ich mm. auch gerne dann äh, schließe ich auch selbst gerne die Augen da ne, und stelle mir das echt vor, wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt total innerlich ruhig und entspannt wäre und versucht diesen Moment dann irgendwie aufzusaugen und zu überlegen, okay, wo bin ich denn jetzt gerade, also in diesem Moment? Ne? Wo, wo mhm. bin ich jetzt, wenn ich mich so fühle? Wie sieht es um mich herum aus? Und was ist anders? Das ist so eine Frage zu so dieses, was ist anders? Das kommt auch noch viel aus dem Bereich, in dem ich vorher gearbeitet habe, in der Familienarbeit. Das war so richtig ähm, systemische Familienberatung in dieser Form. Und da war das auch mit so die größte Frage, was ist anders? Ne? Also was ist dann konkret anders? Weil wenn wir diese Frage beantworten, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was ist denn anders, wenn ich entspannt bin, dass ich dann, ja, ich bin allgemein gelassener, ich bin zufriedener, ne? ich ähm, kann auch auf die Bedürfnisse von anderen anders eingehen, wenn ich selbst entspannt bin oder sehe überhaupt auch, was braucht jemand um mich herum, also mein Kind dann in dem Fall, ähm, dass man dann auch ganz einfach schon, so Lösungsansätze findet, ne? wenn diese ja. Frage beantwortet ist, ähm, anstatt einfach zu sagen, okay, ich bin dann halt entspannt, ne? sondern halt wirklich zu gucken, was ist das, was dann anders ist, was fühlt sich anders an und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, immer zu gucken, also erst abstrakt zu machen, was ist das Bedürfnis, was brauche ich gerade, mir hilft da das Aufschreiben auch ganz viel, ne? mhm. also selbst für mich so dieses ähm, Aufschreiben, was brauche ich, ist anfangs schwer, Deswegen fange ich zum Beispiel immer an, wenn ich was für mich aufschreibe, fange ich echt immer mit was total Banalem an. Ne? Und wenn es jetzt nur ist, ähm, was habe ich nach dem Frühstück gemacht oder so, schreiben <lacht> reinzukommen, um dann automatisch, aber dann auch irgendwann auf diese Gefühlsebene zu kommen und zu gucken, okay, was brauche ich denn gerade?
0: Ja, ich finde das auch auch super, super spannend, weil genau diese Frage oder in dieses Gefühl, vor allen Dingen in dieses Fühlen das ist halt einfach auch so super, super wichtig, ähm, um dann diese intrinsische Motivation zu haben, dann auch tatsächlich in die Veränderung hereinzugehen. Weil ich glaube, es ist immer super, super schwierig zu sagen, okay, ähm, zack, bumm, das ist jetzt hier die Lösung, du musst jetzt zehn Minuten am Tag meditieren und dann äh, geht es dir besser. So. Aber. Äh, die Leute oder die Menschen insgesamt halt einfach und auch vor allem die Eltern, die wenig Zeit haben, <lacht> mhm. müssen ja quasi erstmal so ein bisschen dieses Gefühl von dem Ergebnis bekommen, ähm, bevor sie halt in die Umsetzung gehen können. Also ich kann erst, wenn ich merke, mir tut Joggen gut, dann habe ich die Motivation, es öfters in mein Leben zu bringen. Ja, also ich muss ja diesen direkten, dieses direkte Erfolgserlebnis quasi haben und vor allen Dingen schnell, <lacht> ein schnelles Erfolgserlebnis, damit ich halt auch wirklich ähm, dranbleibe, äh, einfach auch an dem Ganzen und dann das so wie selbstverständlich, wie Zähneputzen in meinen Alltag zu integrieren. Genau, ja. Und ich glaube, das ist auch äh, so ein bisschen die, die, dieser Key, ähm, äh, wo wir beide, glaube ich, auch insgesamt auch gut drüber gesprochen haben, dieses Thema Selbstfürsorge. Das ist ja nichts, wo ich aber sage, äh, oh, ich darf jetzt mal mir einmal im Monat äh, kriege ich mal eine Stunde äh, kinderfrei und äh, lass mir dann mal ein Bad ein. Nein, es geht ja darum, ähm, äh, auch von diesem grundsätzlichen diesem Denken, ich glaube, was man auch viel so auch aus, aus dem Angestelltenverhältnis kennt man, hangelt sich so von Wochenende zu Wochenende, zu Urlaub, zu Urlaub. das kann ja nicht das Leben sein. Also wir müssen ja schauen, dass wir unseren Alltag so gestalten, dass er uns gefällt, dass wir Freude daran haben und je mehr Momente der Freude wir in unseren Alltag einbringen, desto leichter, wird ja auch das Leben letztendlich genau, ja. <lacht> ja 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 also, und ich
1: denke auch dass ein ganz wichtiger Punkt einfach wirklich so diese Eigenreflexion auch ist ne so in sich reinzuhören und auch zu spüren dann okay ähm, weil so dieses Gefühl das was du sagst wie mit dem flogen auch ne ähm, dieses Gefühl danach das muss einem ja das das müssen wir fühlen um zu wissen okay das lohnt sich jetzt auch wirklich das ganze anzugehen ne? also so quasi dieses Warum dahinter warum bin mm -hmm. ich das überhaupt ne warum möchte ich das erreichen und wenn ich erst dieses Warum für mich beantwortet habe, warum und wie fühlt sich dann an, was ist dann anders, ist, denke ich, echt ein wichtiger Punkt, so die Motivation dann auch nicht zu verlieren.
0: Mm. Ja. Ja, ja, auf alle Fälle. Ich finde tatsächlich auch diese dieses Warum äh, führt auch noch so einen Punkt, den wir auch in unserem Vorgespräch schon so ein bisschen hatten. Also man hat, äh, wir beide kennt uns ja auch. Wir haben gerade viele viele Projekte, viele Ideen <lacht> und äh, die machen uns alle Freude. Ich habe auch gerade vorgestern zu meinem Mann gesagt, habe gesagt, boah, mir macht. Ähm, ich habe jetzt ja auch heute erzählt, dass ich ja noch einen HR-Bereich äh, mal eben aufbaue <lacht> und nebenbei. hier auch, ja nebenbei genau. Äh, und ähm, äh, dann du hast ja auch deine Festanstellung quasi, also das, ich, das ist eher so wie so ein Pendant bei uns beiden, also wir sind da jetzt halt einfach mal in einem Projekt drin und dann haben wir ja noch unsere äh, Selbstständigkeit oder bei mir ja der zweite Part der Selbstständigkeit quasi, aber dann verbringt man natürlich auch gerne Zeit alleine oder verbringt natürlich gerne Zeit mit der Familie, aber der Tag hat ja nur 24 Stunden. <lacht> Genau, genau. Und was, was kann denn da helfen, aus deiner Sicht, ähm, auch die Sachen, die uns Freude bereiten, für die wir brennen, dafür zu sorgen, dass wir aber auch nicht dadurch ausbrennen?
1: Genau. Also ich glaube, ganz wichtig ist wirklich, also für mich kann ich jetzt von mir sprechen, ähm, mir auch so Prioritäten zu setzen. Ne? Dass ich jetzt wirklich mir ähm, die Prioritäten setze und zu sage, okay, was ist jetzt wirklich das, was mir am wichtigsten ist? Weil, wie du selbst auch schon gesagt hast, die Sachen, die wir gerade auch in, im Selbstständig Selbstständigkeitskontext ähm, machen, sind ja Dinge, die suchen wir uns ja aus, die machen uns Spaß. Und da könnte man ja sagen, okay, das ist ja rein nur positiver Stress, ne? also aus, mehr mhm. davon. Aber auch das kann ja dazu führen, dass wir irgendwann ausbrennen, wenn es einfach gleichzeitig zu viele Dinge sind. Und ich denke, also bei mir ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch da, Prioritäten setzen und aber natürlich auch aufteilen. Also
0: mhm.
1: hatten wir ja auch schon das Gespräch, ne, dass ähm, so dieses Aufteilen auch jetzt zum Beispiel... Ich habe natürlich jetzt die privilegierte Situation, dass ähm, ich mit Mann gemeinsam äh, mit meinem Mann ähm, zusammenlebe und unserem Kind und ähm, wir da wirklich auch Dinge immer wieder aufteilen. Also wir sind jetzt mhm. noch lange nicht an dem Punkt angekommen, wo ich sagen würde, okay, es ist jetzt völlig äh, gleichberechtigt, das nicht, auch wenn wir das beide anstreben. Aber es ist halt echt, weil das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, ähm, wenn wir oft so drüber reden über dieses gleichberechtigt sein oder ähm, dass dann viele ähm, Mütter dann in dem Moment mhm. denken, okay, bei mir funktioniert es aber nicht. Oh, ähm, ja. wieso passt das? Warum ist das bei den anderen plötzlich möglich? Nur weil sie ein Gespräch mit ihrem Mann geführt haben. Ne? Aber mhm. das ist halt jetzt nichts, was auch, auch wo ich auch jetzt den Männern heißt, muss, wo ich sagen muss, ähm, okay, die haben sich das ja auch nicht so ausgesucht. Also wir sind so sozialisiert und das ist ja eine viel, viel größere Macht, ne, die äh, die da auch noch in unseren Köpfen drin ist und natürlich nicht nur in unseren Köpfen, sondern überall, ob das jetzt der Kindergarten ist, ne, der mhm. dann wie Mama anruft, wenn das mit dem Kind ist ne, oder ob das ähm, die Arbeitgeber sind, ne, die dann äh, die dann sagen, okay, aber der der Mann muss jetzt arbeiten kommen, weil die Frau ist doch zu Hause. Ne? Also so auf, auf die Art, auch wenn die Frau arbeitet, aber die ist diejenige, die bleibt zu Hause und der Mann kann ja mhm. ruhig Schon machen, also so. Ne? Das ist ja in unserer Gesellschaft so tief eingeprägt, dass es einfach ein ganz, ganz langer Prozess ist, auch diese mhm. Sachen aufzuteilen. Also es ist so, dass selbst wenn wirklich auch ja beide sagen, also beide Elternteile sagen, okay, wir wollen daran arbeiten, wir wollen die Dinge mhm. ähm, aufteilen, auch den Mental Load aufteilen, dass wir wirklich gucken, was sind diese unsichtbaren Stressfaktoren, die im Alltag einfach da sind. Ähm, und ich glaube, das dauert ganz, ganz lange. Und ja, es ist auch ein ganz, ganz langer Prozess, dass man für sich in der Familie sagt, okay, so machen wir es jetzt. Ne? Es, bei uns auch, also ich kann von uns nur sprechen, wir ähm, arbeiten beide, haben uns beide dazu entschieden, dass wir in Teilzeit arbeiten im Hauptjob und haben beide nebenher noch eine selbstständige Tätigkeit, weil wir gesagt haben, das ist sowas, da können wir uns ein bisschen flexibel halten, was die Selbstständigkeit angeht, damit wir eben auch viel Zeit mit der Familie verbringen können. Aber auch das ist natürlich, das stellt natürlich auch immer noch mal vor neue Herausforderungen. Es mhm. ist irgendwas anderes noch mal vor der Tür, wo man denkt, okay, da müssen wir jetzt auch noch mal hinschauen. Aber es ist, denke ich, wirklich ein Prozess. Also es ist so dieses Aufteilen, ja, auf jeden Fall. Aber noch wichtiger finde ich immer wieder, so diese unsichtbaren Aufgaben wirklich ähm, aufzudecken und zu sagen, okay, wie machen wir das denn jetzt? Ne? Also mhm. wie, wie können wir das denn erreichen, dass wir es aufteilen? ohne dass ich dich daran erinnern muss, zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das ist ja auch oft so dieses. Ne? Und ähm, auch da, denke ich, müssen wir dann auch den Männern in dem Fall einfach diese Zeit eingestehen und zu sagen, okay, auch da kann jetzt keine Veränderung von heute auf morgen passieren. Wir hatten zum Beispiel den Vorteil, dass in beiden Familien, ob das jetzt bei meiner Herkunftsfamilie war, ebenso auch wie bei seiner Familie, da gab es so diese klassischen Rollenverteilungen in dem Sinne nicht, mhm. ähm, Anfangs zeitweise schon bei ihm, aber irgendwann hat sich das halt auch so bewegt, dass zum Beispiel seine Mutter länger gearbeitet hat als der Papa, weil sie halt andere äh, Jobs hatten und dann hat der Papa halt gekocht und dann hat der Papa gebügelt und bei mir war es auch so, dass meine Mama ähm, hatte ein Geschäft und mein Papa war quasi Angestellter bei, der, äh, ne, mhm. bei meiner Mama und äh, auch da war es so, dass mein Papa gekocht hat, mein Papa sauber also so ne, Also so, mhm. wir hatten den Vorteil, dass wir das wirklich tatsächlich schon vorgelebt bekommen haben, was denke ich für uns ein großer Bonus ist, den wir jetzt haben, wo andere Familien echt viel und hart zu kämpfen haben. Ne? Also das noch wirklich, ja. weil es einfach zu tief drin ist. Und das nichts ist, wo ich sagen kann, ich will das jetzt und kann das sofort verändern, sondern das braucht mhm. echt Zeit. Ne? Das braucht ja. Zeit und da ist es auch, denke ich, ganz, ganz wichtig, das halt dann nochmal vorzuleben. Ne? Jetzt zum Beispiel, ich habe einen Sohn, auch meinem Sohn vorzuleben. Ne? Das, der Papa macht genauso. Also für den ist das eher inzwischen normal. Ne? Aber ja. für ganz, ganz viele weiß ich, auch durch die Arbeit, aber auch im privaten Umfeld ist es absolut nicht selbstverständlich, dass diese Aufteilung, wie wir sie haben, möglich ist.
0: Ja, ja, ich finde das, ich finde das auch ein riesiger, riesiger guter Punkt. Also ich muss sagen, wir kommen aus, tatsächlich aus einem ähnlichen Kontext. Also bei meinem Mann hat sogar sein Papa die Elternzeit übernommen, weil äh, seine Mutter beruflich nach dem Studium an einer anderen Stelle stand, wo sie halt erstmal arbeiten gegangen ist und eher flexibler war. Meine Eltern auch, also sie waren auch äh, letztendlich dann am Ende beide selbstständig. Als sie auf die Welt kam, war mein Vater auch noch angestellt. Meine Mutter hat auch schon immer das Geschäft gehabt und war selbstständig. Und wir hatten noch die Oma in petto quasi, also, äh, von die Mama von meiner Mama. Und ähm, ja, wir haben das da auch schon äh, vorgelebt bekommen von beiden Seiten aus. Und ich finde, da ist tatsächlich... Ähm manchmal auch, also in unserer Bubble zumindest, so ein bisschen, ich finde sehr leicht toxische gerade in Richtung Vereinbarkeit, dass immer so vermittelt wird, es muss genau 50-50 aufgeteilt sein, um halt gleichberechtigt zu sein. Und ganz ehrlich, bei meinem Mann und mir ist es nicht nicht gleich äh, nicht gleichmäßig 50-50 aufgeteilt. Es geben unsere Jobs einfach überhaupt nicht her. Also sein Job in der Führungsebene gibt es nicht her, dass er Stunden reduzieren kann. Also, wir sind froh, wenn er. <lacht> 40 Stunden bleibt sozusagen. Und ja, er macht auch ja. Geschäftsreisen. Und ich möchte auch darauf eingehen, dass jede Familie wirklich für sich individuell ist, für sich in den Prozess reingehen kann. Und dass es auch wirklich normal ist, dass man nicht bei der Geburt des Kindes oder nach der Elternzeit oder was auch sofort den Plan haben muss, irgendwie wie es weitergeht. Es darf sich verändern. Es darf sich anpassen. Und was für mich immer am wichtigsten einfach war, dass unsere Kinder uns als gleichberechtigt ansehen, egal wie viele ja. Stunden dahinter stehen. Und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, ich war jetzt ja zwei Tage äh, weg ähm, und da ist kein Geschrei, die Mama ist nicht da oder so. Dass also mein Mann von vornherein immer auch die Kinder ins Bett gebracht hat, auch gekocht hat und äh, wir das aufteilen. Und äh, natürlich gibt es diverse Schwerpunkte, wo ich dann auch so sage, was auch in dieser mental load literatur viel vorkommt, ja, dass alle alles machen können. Das heißt, ja, aber es ist doch nicht effizient. Wir rauben uns doch selber die Kraft. Ich kann nicht gut bohren. Ja, ich stelle mich nicht auf eine Leiter mit einem Bohrer in der Hand. Es tut mir leid. ne? Da kriege ich kein Loch in die Wand, weil mir dann auch die Kraft fehlt. Ja, dann macht es doch bitte der Mann, der da halt einfach talentierter ist, das besser kann. Dafür kann ich halt einfach besser Wäsche waschen. ja. <lacht> Und ich finde, das ist auch einfach ganz schön, vielleicht um das auch so ein bisschen abzurunden, dass ähm, jede Familie äh, ihre eigenen äh, Themen hat und in ihren eigenen Prozess rein starten darf und dass es auch okay ist zu struggeln. Und ähm, genau. aber da der de, das Wichtigste ist wirklich, dieses auf sich hören, diese Prioritäten setzen und halt auch vor allem in die Kommunikation zu gehen, weil sobald ich schon mal anfange zu reden, bin ich ja schon einen Schritt weiter gegangen. Ja, und genau. äh, habe die Entscheidung getroffen, etwas anders zu machen, sozusagen.
1: Ja, ja und ich finde auch das, was du gesagt hast, ein ganz wichtiger Punkt so mit diesem Bohren oder Wäschwaschen, holen wir jetzt das mal als Beispiel, mhm. ne, ähm, dass ganz oft dann tatsächlich auch so die Kritik kommt, ähm, aber du kannst ja nicht gleichberechtigt sein, wenn du in diesen Rollen bleibst. Ne? Ja. In diese -Rollen. <lacht> und Das finde ich aber auch, das ist völliger Quatsch, weil auch das ist was, wo wir, wie du auch schon gesagt hast, in der Familie gucken können, weil ähm, es ist tatsächlich nicht, wie du es schon genannt hast, effizient, weil in dem Moment, wo ich mir Dinge, natürlich kann ich mir aneignen, Dinge, mhm. die mir nicht so liegen, kann ich mir eineignen. Das ist nicht der Punkt. Aber es geht ja darum, was, wie, wie gelingt die Aufteilung so, dass es auch gut funktioniert, ohne dass jeder noch mehr Energie in die ganze ja. Sache reinbringen kann, weil wir müssen ja auf unsere Energie gucken und die ist eh schon äh, <lacht> ziemlich, also der, der Grad ist ja schon ziemlich schmal und von daher denke ich auch, muss jede Familie für sich gucken, was mache ich und was nicht. Also auch wenn, wenn jetzt zum Beispiel dann äh, jemand sagt, okay, ich koche aber immer, weil mein Mann, der hat erstens mal keinen Spaß dran und zweitens mal, äh, was weiß ähm jo, schmeckt's nicht. <lacht> Ordnung, ne? ja, schmeckt es nicht, in Ordnung. Der Mann kann ja dann meinen, was will, die Spülmaschine ausräumen, den Tisch stecken, wie auch immer. Also ich denke, auch da muss man gucken, ähm, zu sagen, okay, wir sind, wir können auch Dinge vereinbaren. Auch wenn wir manchen Muster einfach übernehmen, mhm. wichtig ist es nur, dass wir, da, dass wir es uns bewusst machen, dass mhm. wir reflektieren und sagen, okay, wir übernehmen das nicht starr, ohne dass wir uns Gedanken drüber machen, sondern wir machen es so, wie es für uns passt. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es einfach vielen Familien Stress macht, zu sagen, okay, ähm, ich muss das jetzt aber machen, damit ich ja, damit wir gleichberechtigt sind oder so, mm -hmm. ne?
0: Ja, ja, und das, das finde ich auch einfach äh, super, super schön, ähm, äh, dieser Gedanke diesen Gedanken einfach auch nochmal äh, mitzunehmen, dass man einfach so dieses, äh, dieser Druck äh, von außen, der dann ja auch dann wieder kommt, den man sich dann aber auch selber macht, äh, den einfach für sich direkt aufzulösen, ja, und selbstbewusst seinen eigenen Weg äh, dann auch zu finden und zu gehen.
1: Genau,
0: ja. genau. Super, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ein äh, wunderbares äh, Ende sozusagen. Wir haben ja. eine schöne, einen schönen Bogen gespannt, wirklich viele Themen äh, angesprochen. Ich denke mal, die Hörer und Hörerinnen äh, können sich da einiges äh, draus mitnehmen. Jetzt zum ja, Schluss... <lacht> Vielen Dank, liebe Sabrina. Du kannst jetzt sehr, 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 sehr gerne gern. auch noch mal auf dich aufmerksam machen sozusagen und einfach mal kurz sagen, wo man dich findet, wie man dich findet. Ich packe es auch natürlich sehr gerne später in die Shownotes mit rein, dass ihr euch auch gerne da mal umschauen könnt. Und genau, deswegen einmal noch mal kurz das Wort an dich. Wo findet man dich denn?
1: Genau. Ja, also sehr gerne. Man findet mich natürlich auch über Instagram und zwar unter ähm, Sabrina Lukas äh, Prävention und ansonsten aber auch äh, über die äh, Website direkt www.sabrinalukas.de. Und ähm, genau, also es ist so, ich bin da auch relativ aktiv und habe ähm, beispielsweise im Moment auch gerade ein E-Book für null Euro nehmen PDF für null Euro so rum. Ähm, E-Book ganz wäre der Name, glaube ich, ein bisschen zu viel. Also es sind acht Seiten, ne, PDF, wo man, ähm, wo es auch eigentlich darum geht, bei was wir auch schon gesprochen haben, ne, wie können wir es sind einfach ganz persönliche Strategien von mir, ein bisschen mehr Leichtigkeit und Entspannung in den Alltag mit einzubringen, das ist was, das könnt ihr euch gerne mal anhören, ne? die an die Hörer und Hörerinnen jetzt hier gerade. Und ähm, genau, ihr findet mich also auch, vielleicht aber auch immer mal wieder bei der Chilli, ne? <lacht> da könnt ihr mich auch sehen in den Kommentaren oder auch mal äh, irgendwie bei den Gefällt-mir-Angaben. Ne? Nee, klar, aber über Instagram. Also ich freue mich über jeden, der mal vorbeikommt oder irgendeine Frage hat. Gerne anschauen, gerne fragen.
0: Genau. Super dann sage ich herzlichen Dank. Es hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Und äh, genau, ja, wir äh, bleiben in Kontakt. Ich packe alles in die Show Notes Und äh, viel Spaß bei der Folge. Wir freuen uns natürlich auch sehr über eine Bewertung, einen Kommentar dazu. Gerne lasst auch eure Gedanken da. Und ich teile das dann auch äh, sehr gerne mit der Sabrina dann äh, im Nachgang. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag. Und äh, ja, äh, genießt, genießt, äh, Genießt die Zeit und ich sende ganz, ganz liebe Grüße. So, das war die wunderbare Folge mit der Sabrina. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Ich packe euch auch natürlich alles in die Show Notes rein, dass ihr sie auch finden könnt und ja euch inspirieren lassen könnt auch von ihrem Profil selbstverständlich. Und ähm, ja, wenn ihr auch lernen wollt, ähm, auf eure Bedürfnisse einzugehen, sinnvolle Grenzen zu erkennen in der Familie, auch eure eigenen und die der Kinder, um diese dann umzusetzen und den Mental Load, und den Stress reduzieren wollt und selbstverständlich auch ja, an eure tiefen Glaubenssätze herangehen wollt und dieses, euch in der Tiefe auflösen wollte, ja, dann ähm, setzt ich euch schon gerne auf die Warteliste für mein neues Programm, was am 8. November startet, nämlich Mindful Family Management, also, wie es schon sagt, also einmal gehen wir an die Routinen und die Strukturen und Stress im Interloat heran, einmal so ein bisschen die äußeren Faktoren, aber alles, was mit Stress zu tun hat, kommt natürlich auch von innen, und das ist nämlich einfach diese Achtsamkeit äh, ins Innere und das darum geht es in meinem neuen Gruppenprogramm. Ich packe euch den ähm, Link zur Warteliste natürlich auch in die Show Notes und ähm, ja, da erhaltet ihr dann Anfang Oktober den ersten Zugriff mit einem Ali-Bird-Special-Preis. Äh, also seid gespannt. Ich wünsche euch ähm, einen wundervollen Tag und sende ganz, ganz liebe Grüße. Deine Jenny.